0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Amen, amen. Hey, schön, euch zu sehen, euch tatsächlich zu sehen im ersten Gottesdienst. Wie gesagt, ähm, hatten wir einen Stromausfall und deswegen war es tatsächlich so dunkel, dass ich mich anstrengen musste, die Gesichter zu erkennen. Aber jetzt ist ja wieder alles hell. Ich dachte eigentlich cool, auch mal so eine Erinnerung zu haben, ähm, all die Lichter sind toll, aber was wir brauchen ist Jesus, oder? Ihr seid die Ausgeschlafenen, Freunde. Ich brauche ein bisschen Feedback heute von euch, dann predige ich auch besser. Also, ähm, wer mich nicht kennt, ich bin der Julian, ich bin einer der Pastoren, und pastorenausbildung hier im CLW. Ich darf den Creative-Bereich äh, leiten, also alles, was auf der Bühne ist, die Musik, die Medien und so. Ähm, bin verheiratet. Ja, da ist meine Familie mit Daniela. Ja, oh, mit Daniela bin ich jetzt acht Jahre verheiratet. Sehr, sehr glücklich und dankbar für diese Frau in meinem Leben. Ähm, Mona ist die auf meinem Schoß, die mit dem mega coolen Gesichtsausdruck. Ähm, und sie ist zwei und die Joanna ist vier Monate mittlerweile. Genau, das ist mein ganzer Stolz, zusammengefasst auf einem Bild. So cool, ähm, mit, mit Familie unterwegs zu sein. Ähm, die letzte Nacht war ich fast jede Stunde einmal wach. Das gehört dann auch dazu. Aber da erzähle ich gleich noch ein bisschen was von. Genau, wir sind mittendrin in einer Predigtreihe. Die heißt Merci. Merci heißt was auf Deutsch? Danke, sehr gut. Ihr merkt schon, ihr dürft mitmachen heute. Und Danke ist so ein Wort, was wir eigentlich viel zu wenig sagen, oder? Manchmal sagen wir es auch einfach so ohne... Darüber nachzudenken. Aber Danke ist so ein wichtiges Wort. Und da wir internationale Kirche sind, habe ich uns das Wort Danke mal in ein paar anderen Sprachen mitgebracht. Wenn deine Sprache dabei ist und ich sie gleich nenne, dann darfst du ein kurzes, lautes Woo machen. Ja, wir üben mal kurz. Woo. Schukran. Спасибо. <lacht> äh, Wo sind die Russen? Ähm, ja, mein Türkisch, jetzt kommt. Keine Türken hier. Mamnun. Äh, ich habe gehört, das ist Persisch. Ich weiß es nicht. Toda. Cinkuje. Cinkuje. Grazie. Gracias. Yay. Oh, und uh, thank you. Wo ist die... Jetzt ist er nicht da, ne? Mein Chinesisch ist ganz schlecht. Uh, äh, gibt es ein paar? Ja, ja, okay, ich habe zumindest erkannt. Er steht ja auch da. Und last but not least, danke. Okay, ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Also, danke ist ähm, ein so wichtiges Wort und wir beschäftigen uns ähm, ja, mit dem Philippabrief. Wir gehen den Vers für Vers chronologisch durch. Ähm, und da geht es ganz viel um Dankbarkeit. Es geht darum, wie wir Dankbarkeit leben können, ausdrücken können, wie wir ähm, in echte Freude hineinkommen ähm, und deswegen möchte ich jetzt einsteigen und heute ähm, gehen wir weiter im Philipperbrief. Letzte Woche durften wir von Jimmy lernen. Ähm, Ein Satz, den ich mitgenommen habe, ist, das Problem mit Dankbarkeit ist, wer war da, weiß es noch, das Problem mit Dankbarkeit, der Feind von Dankbarkeit ist, Selbstverständlichkeit, ganz genau, hat mich die Woche auch begleitet, es so war. Heute gehen wir ein paar Verse weiter und wenn du deine Bibel dabei hast, zücke sie doch, ob in Papierform oder in Digitalform, damit du mitlesen kannst. Wir haben es sonst auch auf dem Screen. Ich habe neulich den provokanten Spruch gehört, wenn du sagst, Gott spricht nicht zu dir, aber deine Bibel verstaubt im Schrank dann darfst du dich nicht beschweren. Das ist Gottes Wort, der spricht zu uns. In Philippa 1, wir sind in Vers 9. Da sagt Paulus, ich bete darum. Und wir wissen, Paulus betete immer für die Empfänger seiner Briefe. Paulus war ein Gebetsmann. Und ein Gebet ist auch immer ein Ausdruck seines Glaubens. Paulus glaubt und betet darum, dass eure Liebe zueinander, und das schreibt er hier an die Gemeinde in Philippi, eine der ersten Gemeinden. Ähm, ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn, in manchen Übersetzungen steht, so das, damit, so. Ja, also hier, das folgt darauf. Denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Mal so weit. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir für die Gelegenheit, heute dir zu begegnen, aus deinem Wort zu hören, Herr, und ich bete, Herr, dass alle Ablenkung verschwindet, dass ähm, wir uns fokussieren können auf dein Wort, gerade jetzt auf das, was du sagen möchtest, gebrauch meine Worte, dass es nicht meine Worte sein, sondern deine Worte. Ähm, ermutige uns, fordere uns heraus, den nächsten Schritt zu machen mit dir, wir wollen von dir lernen, wir wollen unsere Herzen aufmachen und von dir hören. Du bist willkommen und wir lieben dich, Jesus. Amen. Sagt da jemand Amen zu? Come on. Der David, der gerade hier oben war, ist mein Freund und David ist Arzt, wer das nicht weiß. Und ein schlauer Mann namens Dwight L. Moody hat mal gesagt, du kannst ein guter Arzt sein, ohne deine Patienten zu lieben. Ich glaube ich, stimmen wir zu. Du kannst ein guter Anwalt sein, ohne dass du deine Klienten liebst. Du kannst sogar ein guter Biologe sein, ohne Bäume und Blumen zu lieben. Du kannst allerdings ohne Liebe als Mensch kein guter Christ sein. Wir sprechen heute über Liebe. Hier in diesen zwei Versen spricht Paulus über Liebe. Wir machen einen kleinen Ausflug. Ja? Wir werden noch erleben, was, ähm, was Liebe mit Dankbarkeit auch zu tun hat. Liebe scheint also für uns Christen eine Voraussetzung zu sein, eine Grundlage zu sein, Jesusmäßig leben zu können. Liebe. Paulus stuft die Liebe sehr hoch ein. Er sagt an anderer Stelle, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber ist, die Liebe. Jesus selbst sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, und das möchte ich uns heute mitgeben, Liebe drückt sich immer aus. Liebe drückt sich immer aus. Und wie gesagt, ich habe ähm, euch ja gesagt, ich habe Familie, ihr habt das Foto gesehen. Ähm, und ich habe eine richtig, richtig tolle Frau, die mich total liebt und mich mittlerweile sehr gut kennt. Und so ähm, durften wir ähm, in den letzten Monaten viel übereinander auch lernen äh, mit dem zweiten Kind. Das ist sehr spannend. Ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin von meiner Persönlichkeit her eher freiheitsliebend, unkonventionell. Ja, es gibt so Persönlichkeitstests, die du machen kannst. Ähm, und da war das bei mir stark ausgeprägt, das heißt, ich... Ich mag das auch echt sehr gerne, meine Zeit auch alleine oder für mich selber zu bestimmen. Ähm, so bin ich einfach gestrickt. Äh, ich liebe Zeit mit der Familie. Ich liebe das, mit meinen Kindern und meiner Frau auf dem Sofa abzuhängen. Aber genauso brauche ich auch einfach diese Zeit, wo ich selber bestimmen kann, wo ich selber mal mich zurückziehen kann, Film gucken kann, was auch immer. Ja? Meine Frau weiß das. Meine Frau äh, liebt mich so sehr, dass sie äh, mir ermöglicht, dass ich einmal die Woche zum Badminton fahren darf, da mich auspowern kann, dass ich mich verabreden kann mit meinen Jungs und einfach auftanken kann. Und sie weiß, es tut mir gut und dementsprechend auch ihr gut, weil ich glücklich nach Hause komme und auch uns als Familie tut es gut, wenn ich diese Zeit habe. Okay, Deswegen, meine Frau liebt mich so sehr und ermöglicht mir das. Drückt damit ihre Liebe aus und ich finde es so krass, was sich alles umstellt, wenn du Familie hast. Ich will jetzt nicht meckern, okay, ähm, weil ich liebe das und ich, ich wollte das ja so, aber es sind auch schon echt anstrengende Zeiten. Wenn du dir vorstellst, dass du vielleicht sieben, acht Stunden schläfst, da bin ich sehr neidisch, <lacht> ähm, ohne Unterbrechung vor allem, ja. Ähm, wir haben mittlerweile so einen Modus nachts, dass wir schon so im Halbschlaf Tiger, ich dann rüber und beruhigt dann die Große wieder, wenn sie irgendwie mal schlecht geträumt hat oder sie stellt sich gerade um, dass da noch eine Schwester ist und so. Ähm, man ist so in seinem Modus und dann einmal ein bisschen und äh, dann ist wieder gut und dann stiefelt man wieder in sein Bett. Manchmal, wenn man sich gerade hingelegt hat, muss man dann wieder aufstehen. Ja? Also du bist die ganze Zeit, deswegen bin ich heute auch so, habe ich so müde Augen, habt Erbarmen mit mir. Ähm, aber es, ist, es, ist, es gehört dazu. So, ja? ähm, und ich muss sagen, dass meine Frau mich da so freisetzt und mir das ermöglicht, dass ich auch mal Zeit für mich habe. Ich weiß, dass sie das bewusst tut, aber ich habe auch gemerkt, dass ich das für selbstverständlich genommen habe irgendwann. Mal so ganz ehrlich. Dass ich ge gedacht habe, ja, ähm, das, das ist irgendwie selbstverständlich und meine Dankbarkeit ist gesungen. Nun, vor ungefähr zwei Monaten hatten wir ein Gespräch und meine Frau kam auf mich zu und sagte, Schatz, ein Wort, Rückbildungskurs. Habt ihr schon mal gehört? Wer weiß, was ein Rückbildungskurs ist? Ja, für all die Mamas, die vor ein paar Wochen, Monaten ein äh, Baby bekommen haben und jetzt wieder aussehen wollen wie früher, die gehen zu einem Rückbildungskurs. Äh, du belächelst das vielleicht jetzt, aber ich habe gehört, das geht ziemlich zur Sache, ähm, wer von euch da schon mal war, weiß wahrscheinlich, ähm, es, es kostet dich Schweiß und ähm, Daniela hat ähm, durchaus mit Muskelkater zu kämpfen danach. So, aber was das bedeutet ist, acht Wochen lang am Stück muss ich mit beiden Mädels zwei Stunden alleine zu Hause sein. Ja, das ist gut. Okay, also es kam der Tag, das ist das erste Mal, äh, Mittwochabend, ja, ich, ich habe schon Schweißausbrüche bekommen, wenn ich nur an Mittwochabend gedacht habe ähm, und es war soweit, dass meine Frau mir die beiden Mädels in, die, in, in den Arm gedrückt hat und hat gesagt, so, ich bin jetzt weg, äh, wir sehen uns in zwei Stunden. Sie hat alles vorbereitet, ja, extra so gestillt und so, dass dann alles äh, funktionieren müsste und ich einen ganz entspannten Abend mit denen habe. So, so viel zur Theorie, okay, nach zehn Minuten ungefähr, nach zehn Minuten Idylle fing die Kleine, die Joana, fing die voll an zu brüllen. So, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so ein Baby so richtig brüllt, wo du hinten dann schon den, den äh, hier Dingen siehst, Volle Pulle und hat sich überhaupt nicht äh, äh, beruhigen lassen. Kein, kein Schuckeln, kein Tragen, nichts half. Und ich dachte mir nur so, Hä, die, die, muss doch, die kann doch keinen Hunger haben. Die ist doch gerade erst äh, gestillt worden. So. Die Mona fängt auch an, äh, nervös zu werden. Ja? Die hält das auch nicht so lange aus, wenn Jonah dann äh, laut schreit. So, ich äh, hole eine Flasche äh, und versuche sie irgendwie ähm, zu, zu stillen, okay? ihr was äh, zu essen zu geben. Weil ich dachte, okay, Ausschlussprinzip, ne? So, vielleicht ist es ja Hunger. Sie versucht zu nuckeln, aber kriegt nichts raus, wie ich später erfahren habe, weil ich den falschen Aufsatz genommen habe von der Flasche, ja? sondern den großen von, von Mona und die kriegt dann natürlich nichts raus, die Kleine. So, und ich probiere das eine Viertelstunde und, und weiß nicht warum, beruhigt sie sich nicht. Mona wird total nervös und fängt auch an zu weinen. Ähm, irgendwann hat die Joanna dann so viel da trotzdem rausgeholt, dass sie sich irgendwie beruhigt. Ich tue sie ins Tuch und ähm, wir gehen ins Kinderzimmer und spielen was und äh, gucken uns Bücher an und so weiter. Erstmal alles gut. Auf einmal höre ich so Würgegeräusche auf meiner Schulter. Und merke eine Sekunde später, wie mein Rücken nass wird und Joanna mir schön über den Rücken auf den Boden kotzt ähm, und wieder anfängt zu schreien. Ähm, Mona fängt auch an zu schreien. Ich versuche mit einer Hand ähm, den Boden ähm, zu, zu wischen. Äh, meine Vermieterin ist da. Also der, dem Parkett geht es gut, keine Angst. Ähm, und mit der anderen Hand irgendwie ähm, Mona den Fernseher anzumachen. Ähm, Bobo, ich weiß nicht, wer Bobo kennt. Top 10 Minuten Bobo ist super. Uh, don't judge me, ähm, für die Situation gab es keine andere Möglichkeit für mich ähm, und irgendwie mir noch ein neues T-Shirt anzuziehen, voll im Stress, voll am Schwitzen, ähm, Mona beruhigt sich, Joanna beruhigt sich dann irgendwann im Tuch und ich gucke auf die Uhr und es sind gerade mal 30 Minuten <lacht> vergangen. So, anderthalb to go. Ähm, ja, das ging dann noch ein bisschen so weiter, ja, irgendwann musste ich ja den Fernseher dann wieder ausmachen, Bobo, ja, nach zehn Minuten, Mona schreit sich total, ein. Bobo gucken, Bobo gucken, äh, man kriegt einen Schreikrampf, Joanna wird wieder wach und ich stehe wieder da mit beiden schreienden Kids. Ähm, irgendwie habe ich den Abend dann rumgekriegt und mittlerweile läuft das auch nicht mehr so schlimm, ja, ähm, aber Mittwochabend ist schon so, wo ich nochmal neu verstehen durfte und lernen durfte, wow, was meine Frau eigentlich da jeden Tag leistet. Und ich möchte an dieser Stelle mal eine Lanze brechen und ein fettes Dankeschön und ich möchte mit euch gemeinsam einmal die Wertschätzung für alle Hausfrauen und Mütter aus, äh, ausdrücken, die sie verdienen. Wenn ihr dabei seid, dann gebt ihr doch einen fetten, fetten Applaus. Ich habe das meiner Frau natürlich nicht so dramatisch erzählt wie euch jetzt, ähm, aber ich war doch sehr, sehr froh, als sie wieder zu Hause war. Und seitdem muss ich sagen, wow, ich nehme es nicht mehr für selbstverständlich, dass sie mir Zeit schenkt, alleine schenkt, dass sie mir das ermöglicht und was sie da jeden Tag leistet. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das sagt, Gott konnte nicht überall sein, deshalb hat er Mütter geschaffen. Ein liebevolles Sprichwort, wie ich finde, weil ich glaube, tatsächlich die Liebe einer Mutter, und das dürfte ich selber erleben mit meiner Mutter, ist so besonders. Die ist irgendwie auch übernatürlich. Und so ist das für mich so ein Beispiel, wo ich erleben durfte, was für ein Segen ist es, eine liebende Mutter zu haben und jetzt mit einer liebenden Mutter verheiratet zu sein und gemeinsam mit ihr Familie zu bauen. Und ihr Mütter seid aus meiner Sicht ein Vorbild dafür, ein Beispiel dafür, wie es ist, übernatürlich zu lieben. Liebe ist tatsächlich so eine Grundlage, nicht nur für uns als Christen, sondern generell für uns als Menschen. Und wir schauen heute mal in den Text rein, wie soll unsere Liebe aussehen? Ich habe gesagt, Liebe drückt sich immer aus. Und meine Frau drückt es so aus, dass sie mir das, die Zeit schenkt und es mir ermöglicht und sich um die Kü Kinder kümmert und so viel mehr. Aber wie soll unsere Liebe zueinander aussehen, so wie es hier in dem, in dem Brief ähm, heißt? Es geht ja um die Liebe die wir zueinander haben sollten. Und während wir den Text jetzt nochmal so durchgehen, möchte ich dich herausfordern, dass du doch mal überlegst, okay, wie sieht deine Liebe aus zu deinen Mitmenschen? Findest du dich darin äh, wieder? Ist deine Liebe tatsächlich so? Oder gibt es da noch Luft nach oben? Das Erste, was wir lesen, ist in dem Text, unsere Liebe, sie soll tiefer werden. Sie soll tiefer werden. Die Schlachterübersetzung sagt, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Überströme. Und wenn du das Feed äh, auf deinem Platz nutzt, dann darfst du gerne da jetzt einsteigen und mitschreiben, wenn dir das hilft, die Predigt zu verinnerlichen. Das ist das Erste, was du aufschreiben darfst. Eure Liebe soll überströmend sein. Sie soll wachsen, sie soll mehr werden. Und du sollst viel davon haben, viel Liebe. Das ist das Erste, was Paulus hier sagt. Und wir lesen davon, dass die Christen damals in Philippi, dass sie schon Liebe untereinander hatten. Sie haben das schon gelebt. Aber trotzdem sagt Paulus hier, ihr braucht es noch mehr. Die soll überströmen, eure Liebe. Immer mehr werden, noch tiefer. Wir sollen also immer mehr Liebe untereinander haben. Und wir glauben, und das lesen wir auch in den anderen Briefen von Paulus, ähm, Paulus spricht hier von der Liebe der Menschen in der Gemeinde untereinander, füreinander. Also übertragen auch deine Liebe, zu den Menschen in diesem Raum, okay? Wir als Gemeinde dürfen uns damit auch identifizieren, unsere Liebe untereinander analysieren. Warum ist das wichtig? Ich glaube, manchmal ist es einfacher, die Leute zu lieben, die du ganz selten nur siehst, als die, Leute, als die Menschen, die du jeden Tag siehst. Seid ihr mit mir? das spricht jemand aus harter Erfahrung anscheinend. Ähm, wir reden manchmal als Christen auch davon, dass wir die Welt lieben. Aber eigentlich denken wir, oh, ja die Welt liebe ich, aber die Menschen, wie kann ich nicht ausstehen? Wie, wie passt das zusammen? Wie kann meine Liebe füreinander, für meinen Nächsten tatsächlich aussehen? auch vor allem in der Gemeinde. Vielleicht kennst du den Spruch auch, ähm, ja, den Bericht von einem Spion, den man damals ausgesandt hat, ähm, in die Gemeinden, die entstanden. Ähm, die, die Regierung war damals unsicher und hat, ähm, wusste nicht, was ist mit diesen Christen, was ist mit diesen Gemeinden, sind die loyal unserer Regierung gegenüber ähm, oder ist das ein Unruheherd, ähm, wir müssen die mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und so haben sie inkognito, haben sie Spione in die Versammlung reingeschickt. Okay. Und das ist überliefert, was einer dieser Spione geschrieben hat, berichtet hat. Und ich möchte euch das kurz vorlesen. Er sagt nämlich, diese Christen sind sehr eigenartig. Sie sprechen von einem Mann namens Jesus, der gar nicht anwesend ist, den sie scheinbar aber jederzeit erwarten. Sie lieben ihn und verehren ihn und sie sind voller Liebe füreinander. Hammer, oder? Stellt dir mal vor, hier gerade sitzt vielleicht ein Spion der Bundesrepublik Deutschland und checkt uns ab, was würde er vielleicht in seinem Bericht Schreiben nach diesem Gottesdienst, würde er auch sagen, wow, die sind hier voller Liebe füreinander und sie lieben diesen Jesus. Spannend, oder? Würdest du sagen, dass du voller Liebe für die Menschen um dich herum bist, dass deine Liebe überströmend ist, dass sie mehr wird? Ist das überhaupt möglich? Ist ja auch eine gute Frage. Und ich glaube, wenn wir Gottes Wort vertrauen dürfen und es für sein lebendiges Wort nehmen, dann kann ich dir sagen, ja, das ist möglich. Römer 5, Vers 5 sagt Folgendes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das Wort, was hier für ausgegossen benutzt wird, das heißt so viel wie ein Strom, der niemals aufhört. Eine Quelle, die niemals versiegt. Ein Fluss, der niemals aufhört zu fließen, okay? Da ist eine, eine ewige, eine unendliche Quelle von Gottes Liebe, die wir in unser Herz hineinbekommen haben. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du heute hier, glaube ich soll da zu manchem sprechen, der sagt, Julian, ich habe meine Liebe verbraucht. Ich fühle mich so leer, ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, Menschen nerven mich nur und ich, ich, meine, meine Umwelt, meine Mitmenschen auf der Arbeit, wo auch immer, selbst hier in der Gemeinde, ich kann nicht mehr lieben, da ist nichts mehr in mir. Da ist nur Frost oder was auch immer. Ich möchte dir heute sagen, dass Gott dich sieht, dass Gott dich kennt und dass Gott dir zuspricht, dass er die Quelle ist, dass er der Strom ist, der niemals aufhört zu fließen. Ich möchte dich ermutigen, dass du zurückkommst zur Quelle, dass du zurückkommst und sagst, Gott, ich brauche deine Liebe. Gib mir diesen Fluss deiner Liebe, lass es fließen wieder neu. Und ich glaube, es ist an dir dass zu entscheiden, dass du dich dafür öffnest. Und dann sagt Gott in seinem Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen und sie wird nicht aufhören. Spannend ist ja, wenn Gottes übernatürliche Liebe in uns hineinfließt, dass wir sie auch rauslassen sollen. Input und Output, okay? Ganz klarer Auftrag von Gott, von Jesus selbst, dass wir das, was wir bekommen, auch weitergeben. Komme ich gleich nochmal zu. Also das Erste ist, Gott wünscht sich, dass deine Liebe überströmend ist. Das ist doch ein cooles Wort, oder? Überströmend, übersprudelnd ist. Mehr wird, zunimmt. Das ist das Erste, was wir hier lernen dürfen. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird, überströmend ist und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Paulus konkretisiert hier, wie soll diese Liebe, diese überströmende Liebe, wie soll sie praktiziert werden? Wie soll sie aussehen? Nämlich in stetig wachsender Erkenntnis und Einsicht. Und ich weiß nicht, was du damit verbindest mit diesen Wörtern, ob du da viel mit anfangen kannst. Ich finde das so ein bisschen schwierig, das zu trennen und zu definieren. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht und es nachgeguckt, was hier eigentlich mit gemeint ist. Paulus sagt hier, so wie ein Fluss zwei Ufer braucht, braucht deine Liebe diese zwei Ufer, diese beiden Begrenzung, diese Leitplanken, Erkenntnis und Einsicht. Weil wenn Liebe nur pure Emotion ist, ohne Sinn und Verstand, dann kann sie eben auch Schaden anrichten. Ja, wir kennen alle die Bilder von einem Fluss, der über die Ufer getreten ist, wo Überschwemmung ist, wo ganze Städte zerstört werden. Was sind diese Ufer also? Das erste ist Erkenntnis. Das heißt auf Griechisch Epignosis. Epignosis bedeutet so viel wie Wissen aus Erfahrung, und Schlussfolgerung. Ein Wissen aus Erfahrung und Schlussfolgerung. Paulus sagt, die Liebe ohne Verstand und rein aus Emotionen ist gefährlich. Ja, wenn ich als Vater nur noch meinen Emotionen entscheiden würde, was gut für meine Töchter ist, dann wäre das kein guter Ratgeber. Weil ich aber bestimmte Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben und daraus eine Schlussfolgerung gezogen habe. Weil ich weiß, weil ich das erfahren habe und bewertet habe in meinem Kopf. Das ist nicht gut für meine Töchter oder das ist gut. Okay? Also wenn ich einfach nur rein emotional entscheiden würde, was brauchen meine Töchter, dann ist das zu wenig. Ich brauche diese Erkenntnis dabei. Und Erkenntnis ist, glaube ich, ein Prozess. Je mehr Lebenserfahrung ich sammle und meine Schlüsse daraus ziehe, desto größer wird meine Erkenntnis. Liebe braucht und schafft Intelligenz. Ich muss auch an den, an den Appell denken Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Das ist wichtig so also Erkenntnis ist das eine Ufer okay die eine Leitplanke. was ist die andere Einsicht Einsicht ist hier Aesthes, das bedeutet Wahrnehmung durch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja. Ich hoffe, du bist gerade jetzt aufmerksam und hörst mir zu ähm, und kannst Gottes Wort verstehen und aufnehmen. Bist aufmerksam. Ähm, und Paulus sagt hier, seid aufmerksam in eurer Liebe. Die Art und Weise, wie du deine Liebe ausdrückst, sie soll, soll aufmerksam sein. Und interessant ist, dass Paulus das hier den Philippern schreibt, denn das war eine Zeit, wo ganz viele unterschiedliche Eindrücke, Widerstände, ähm, Widersprüche auch auf sie eingeprasselt sind. Ja, Das war eine spannende Zeit, die ersten Gemeinden entstanden und ähm, viele auch falsche Lehren ähm, wollten sich da reinschieben. Und, und Paulus schreibt hier von Einsicht, von Unterscheidung, von Aufmerksamkeit, Achtung. Es hat auch so einen warnenden Charakter, okay? Nicht nur blinde Liebe. 1. Korinther 13, Vers 6 sagt, sie... Die Liebe, sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. An der Wahrheit und das gilt es zu finden, auch in der Art, wie wir, wie wir uns lieben, wie wir uns gegenseitig lieben, wie wir miteinander umgehen. Die Wahrheit ist so wichtig. Also auch hier wieder, keine blinde Liebe rein aus Emotionen, sondern schalte auch deinen Verstand ein. Was in Aufmerksam auch noch mal drinsteckt, ist unsere Liebe zueinander, sie sollte Interesse am anderen zeigen. Sie sollte Anteil nehmen. Bist du Anteil nehmend, zeigst du echtes Interesse an deinem Gegenüber. Und ich glaube vor allem für uns als Kindergottes, als Geschwister, als CLWler, ist das so leicht uns manchmal, ich sag sogar mal auch in dem, an dem Sonntag, in diesem Gottesdienst, in diesem Event-Charakter des Gottesdienstes zu verlieren. Ja, wir sind eine große Kirche und wir wollen Gott feiern und ehren und wir nutzen alles, was uns möglich ist, um Menschen zu inspirieren, für Gottes Größe zu begeistern. Aber manchmal verlieren wir so den Blick dadurch für unser Gegenüber, für, unseren, für den, der neben dir sitzt. Du darfst dich gerade jetzt mal rüberbeugen äh, und äh, mal deinem Nebenmann Hallo sagen. Es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Zeigst du wahres Interesse an deinem Nebenmann? Hast du Anteil an seinem Leben? Und ich glaube, wenn wir Gott lieben, dann sollte es gleichermaßen unser Herz sein, auch unsere Mitmenschen zu lieben. Das gehört für mich untrennbar zusammen. Das Horizontale und das Vertikale. Heißt das, dass wir uns als Christen alles gefallen lassen müssen? Nein, hoffentlich nicht. Und ich möchte jetzt, ich habe auch schon so viele Dinge erlebt und ich möchte nicht zynisch oder nicht zu pieksig werden, aber ich glaube, wir als Christen dürfen auch mal ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, manchmal übertreten wir sehr schnell auch Grenzen. Manchmal müssen wir mehr aufpassen, dass der Grad unserer Liebe, wie wir sie ausdrücken, dass es auch der Beziehung entspricht. Was meine ich damit? Wenn du mich beim Aldi, im, äh, im Aldi beim Einkaufen triffst und ich kenne dich nicht mal und du sagst, Julian, ich kenne dich aus dem CLW, ich habe dich da vorne gesehen. Ich wollte dich schon immer mal fragen, hast du eigentlich Leute, äh, denen du Rechtfertigung ähm, schuldest? Hast du Mentoren, die in dein Leben reingucken können? Denn du könntest ja fallen. Das ist auch so ein super christlicher Spruch. Ne? Da würde ich erstmal sagen, also ich heiße Julian, wie heißt du? Okay? Können wir uns vielleicht erstmal auf einen Kaffee treffen, wenn du magst? Wir können uns erstmal kennenlernen, wir können uns mal die Hand geben und dann können wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, wie das bei mir aussieht, welche Mentoren ich habe, wie ich mich davor beschütze zu fallen, wie du es nennen willst. okay? Aber ich glaube, manchmal überschreiten wir als Christen auch, weil wir unter diesem Deckmantel der Liebe unterwegs sind. Denken wir wir, wir, wir sind jetzt gerade total liebevoll, indem wir unser Feedback dem geben, aber letztendlich haben wir gar keine Beziehung zu der Person. Und da können wir uns manchmal wirklich auch eine Scheibe abschneiden von, sag ich mal, von meinen Nachbarn, ja, die sehr anständig erstmal sich vorstellen und einem die Hand geben und ich bin der und ich mache das und so weiter. Und dann kann man Fragen stellen. Wäre es nicht viel schöner, wenn wir sagen: Ich kenne dich zwar noch nicht, aber ich fand das super, was du gesagt hast am Sonntag. Ich möchte dich gerne mehr kennenlernen. Interesse zeigen. Aufmerksam sein, wie es hier heißt. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu viel auf die Füße getreten. Aber ich glaube, wir dürfen als, als Christen auch wirklich neu verstehen, dass wir aufmerksam, dass wir Liebe in einer guten Art und Weise, in einer ermutigenden Art und Weise, in einer positiven Art und Weise leben. Liebe drückt sich immer aus. Aber der Grad deiner Liebe sollte zu dem Grad deines Ausdrucks passen. Okay? Gib die Beziehung des her. Und manchmal erübrigen sich viele Fragen, wenn wir unserem Gegenüber erstmal zuhören und die Person kennenlernen. Und wir sind schnell dabei, erstmal gute Ratschläge zu geben. Ich glaube, vor allem ist es so eine deutsche Sache. Wir dürfen viel von euch internationalen Geschwistern lernen, die aus einer ganz anderen Kultur kommt. Vor allem im CW ist es so spannend. Ne? Äh, mit Feedback, mit Ratschlägen und so. Mit Ehre, mit Respekt. So viele Kulturen prasseln hier aufeinander. Aber lass uns die göttliche Kultur leben. Lass uns die, die Kultur von Liebe leben, die, die Paulus hier beschreibt. Ich glaube, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern sie ist eine bewusste Bejahung, eine Entscheidung. Sie interessiert sich, sie schaut genau hin, sie kann unterscheiden, sie ist aufmerksam. Gut, wir gucken weiter, wozu brauchen wir diese Liebe? Wo, wozu sollen wir unsere Liebe füreinander so ausdrücken? Wozu das Ganze? Und dann heißt es hier im Text, denn ihr sollt imstande sein zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Hier kommt das Ziel. Wozu? Rein und vorbildlich. Das erzeugt doch erstmal Druck, oder? Fühlst du dich richtig wohl, wenn du das hörst? Du sollst rein und vorbildlich werden. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also das ist ja ganz schöner Anspruch. Und ich glaube, das wäre großartig, wenn wir sagen könnten, ja, stell mich, beleuchte mein Leben von, von allen äh, Seiten ähm, und du wirst alles rein und vorbildlich vorfinden. Das wäre total toll, keine Geheimnisse mehr zu haben, keine Sünde mehr da, alles, alles toll. Aber wir wissen ganz genau, dass solange wir auf dieser Welt leben, auch als Christen, als Kinder Gottes, wird es immer diese Spannung geben. Was die Begriffe hier bedeuten, rein und vorbildlich, ist spannend. Rein bedeutet so viel wie in hellem Licht untersucht, genau beurteilt, weil man alles sehen kann. Vorbildlich, ohne Fehler sinngemäß keine Angriffsfläche haben, auch im Zusammenhang gebraucht mit, andere durch seinen Lebensstil nicht zur Sünde zu führen. Wow, jetzt steigt die Messlatte noch höher. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wenn du das hörst, aber ich spüre diesen Anspruch, irgendwie ein tadelloses, ein perfektes Leben führen zu müssen. Aber ich glaube, wir müssen hier aufpassen, auch hier aufmerksam sein, ähm, das richtig einzuordnen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, Gottes Gnade ist jeden Morgen da. Gott sieht unsere Fehler, Gott kennt uns ganz genau, er beleuchtet uns sowieso von allen Seiten, er weiß alles von dir. Und trotzdem liebt er dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, dass, dass Jesus gestorben ist am Kreuz für dich, damit du leben kannst, damit du frei wirst von aller Schuld und aller Krankheit und Tod da ist diese Gnade, aber trotzdem sollten wir da nicht stehen bleiben. Trotzdem sollten wir nicht sagen, wir sitzen jetzt hier unsere Zeit ab auf dieser auf dieser Welt und dann Halleluja ab in die Tore des Himmels, sondern wir haben einen klaren Auftrag. Wir haben die Mission, diese Liebe weiterzugeben. Wir haben auch den Auftrag, dass wir uns Jesus immer, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Lass es doch in deinem Herzen entstehen diesen Wunsch, dass wir Jesus folgen und das auch wirklich konsequent tun, ihm ähnlicher werden und ihm nacheifern in seiner Liebe, in seiner Art, wie, wie er mit Menschen umgegangen ist. Er ist das beste Beispiel. Ich glaube, wichtig ist, dass wir das richtige Ziel im Navi haben. Um es mal so auszudrücken. Wenn du das richtige Ziel in dein Auto Navi eingibst, dann führt er dich an das richtige Ziel. Du musst vielleicht mal einen Umweg fahren und es ist vielleicht mal eine Baustelle da und es holpert mal. Aber du kommst am Ziel, am richtigen Ziel an. Versteht ihr, was ich meine? Das Ziel ist entscheidend. Wichtiger als deine Position ist die Richtung, in die du unterwegs bist. Und das ist spannend, wir gehen ja durch den Brief und ähm, ich habe das jetzt neulich erst gelernt, die antike Briefform. Äh, wenn du dir die, die Briefe mal anguckst und ähm, analysierst, die haben klare Strukturen, klaren Aufbau. Und eigentlich sind wir hier noch im sogenannten Proömium, also in der Einleitung am Anfang, wo viele Grußworte sind von Paulus, wo er Wünsche äußert. Und wenn du jetzt aber ein bisschen vorspürst, das werden wir auch noch machen das Jahr über, uns den Hauptteil dieses Briefes angucken da spricht Paulus die ganze Zeit nur von einer Sache. Christus. Christus, 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 Christus. Er sagt, hey, da, werden, da sind Leute, die predigen mit einer falschen Motivation, aber es ist mir egal, weil Hauptsache der Name Jesus wird gepredigt. Hauptsache Jesus wird bekannt. Hauptsache Christus. Egal, was die Motivation ist. Er sitzt im Gefängnis und sagt, ich freue mich wenn Jesus bekannt wird. Und das sollte uns anspornen, das sollte für uns, das sollte unsere Leidenschaft werden, alles, was wir tun, in der Liebe füreinander, miteinander, Jesus bekannt zu machen, Jesus zu predigen. Ja, wir haben ein Ziel und das ist der Himmel, aber bis wir dort sind, lasst uns als Kinder Gottes wachsen. Lasst uns lernen voneinander, uns gegenseitig anfeuern, Jesus immer ähnlicher zu werden, immer mehr rein und vorbildlich in seinen Augen zu werden. Lass uns das als Ziel nehmen. Zusammenfassung, wenn du es in einem Satz sagen möchtest. Unsere Liebe sollte also überströmend und aufmerksam sein, um aufrichtig zu leben. Ich glaube, Liebe verändert unser Leben. Liebe verändert unser Leben immer. Und Liebe muss sichtbar werden. Was wäre, wenn hier heute in unserem Gottesdienst so ein Spion sitzt? Was würde er schreiben über dich und deinen Nebenmann? Was würde er schreiben für uns als Gruppe, über uns als Kinder Gottes? Finde ich eine spannende Frage. Und ich will dich fragen, wünschst du dir diese Art von Liebe, von der Paulus hier spricht? Wünschst du dir, dass deine Liebe überströmt, dass sie geprägt ist von Erkenntnis und Einsicht? Dass sie immer mehr werden, damit wir aufrichtig in Gottes Augen leben können. Wir beten sehr schnell dafür, Gott danke, dass du mich liebst, oder? Das sollte euer Gebet sein, Amen dazu. Aber wie wäre das, wenn du heute mal dafür betest, wie wäre das, wenn du heute für Gottes übernatürliche Liebe für deine Mitmenschen betest? Dafür betest du, dass Gott dir seine Liebe wieder neu schenkt, damit du sie weitergeben kannst. Ich glaube, wie gesagt, Liebe drückt sich immer aus. So wie meine Frau das ähm, tut jeden Tag und so wie ich das einmal die Woche jetzt beim Rückbildungskurs für zwei Stunden tun kann und darüber hinaus auch tun möchte, ihr Zeit auch für sich zu, zu, zu ermöglichen und das für uns in unserer Lebensphase eigentlich so der ultimative Ausdruck von Liebe ist. So gibt es auch bei dir Dinge, die du in deinem Umfeld tun kannst, die du mit deinen Mitmenschen tun kannst, die du in deiner Familie tun kannst, wo du dich bewusst entscheiden kannst, ich möchte meine Liebe meinen Mitmenschen ausdrücken, so wie Paulus das hier sagt. Ich möchte meinen Mitmenschen überströmende Liebe geben, aufmerksam sein und aufrichtig in dem Wie. Und hier kommt auch wieder Dankbarkeit ins Spiel. Dankbarkeit. Ich glaube, Liebe drückt sich auch in Dankbarkeit aus. Was meinst du, wie geliebt sich meine Frau fühlt, wenn ich ihr sage, sie kurz beiseite nehme, neben all dem Lärm und all der Hektik, die so ein Familienleben hat, und ich sage, Schatz, danke für alles, was du tust. Danke. Ich sehe das und ich schätze es. Und ich weiß, es ist ein Opfer für dich. Ist Danke. Das ist für mich ein ganz praktischer Ausdruck von Liebe. Und das ist nicht schwer. Wie wäre das, wenn du wieder neue Dankbarkeit entwickelst und sie ausdrückst für deine Mitmenschen, aber auch für die Liebe, die Gott dir schenkt. Wie gesagt, der größte Feind von Dankbarkeit ist Selbstverständlichkeit. Es ist so wahr. Vielleicht bist du schon 10, 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs und es geht so schnell, dass wir vergessen, was wir eigentlich haben in Gottes Liebe für uns. Wie groß die eigentlich ist. Dass sie ist wie diese Quelle, wie dieser Strom, der niemals aufhört, der niemals versiegt. Und das ist Gottes Form gewesen, Gottes Art, seine Liebe für uns auszudrücken. Wie weißt du, dass Gott dich liebt? Wie weißt du, dass Gott dich liebt? Er hat es ausgedrückt am Kreuz. Er hat es demonstriert. Und so darfst du auch deine Liebe ausdrücken. Und es ist so gut, sind wir nicht dankbar, dass wir nicht auch, dass wir, dass wir leben dürfen, dass wir nicht sterben müssen wie er, dass er das für uns getan hat. Aber es gibt andere Dinge, die wir tun können, um unsere Dankbarkeit, unsere Liebe auszudrücken. Wie wäre das ganz praktisch, wenn du Gottes Liebe weitergebst, ausdrückst, indem du so dankbar bist und so voller Leidenschaft bist, dass deine Arbeitskollegen, dass deine Uni-Kollegen, deine Schulfreunde, dass sie auch von dieser Liebe erfahren, dass du sie nächsten Sonntag in diesen Gottesdienst mitschläfst, zu sie einlädst, dass du sagst, hey, ich hole dich auch ab, wenn dir es möglich ist. Ich, ich will unbedingt, dass du von dieser Liebe erfährst. Das ist nicht schwer, einfach nur einzuladen, mitzubringen? Wie wäre das, wenn du dir gerade jetzt überlegst, welchen meiner Mitmenschen möchte ich in dieser kommenden Woche, möchte ich mal ganz bewusst gleich zum ersten Mal oder auch ganz bewusst erneut meine Liebe ausdrücken? Und wie willst du es tun? Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Ich ähm, denke, du kennst die fünf Sprachen der Liebe. Schon mal gehört? Die fünf Sprachen der Liebe. Einfach mal vielleicht als Inspiration für dich. Ähm, das ist so eine Art... Ähm, ja, Übersicht, wie verschiedene Menschen ähm, sich am meisten geliebt fühlen. Okay, was du tun kannst. Mal ein kurzes Beispiel. Ähm, die erste ist, ähm, das sind die Worte. Ja, also Lob, Anerkennung, alles, was du sprichst, was du sagst. Vielleicht gibt es da jemanden, wo deine Beziehung eingeschlafen ist. Wo du einen Freund hast, den du schon lange hast oder so. Ähm, und du merkst, oh, pff, das ist irgendwie nicht mehr so frisch, das ist schon eingeschlafen, diese Beziehung. Nimm dir doch vor, nächste Woche ihn anzurufen. Ihn zu besuchen oder was auch immer. Und ihm was Nettes zu schreiben. Worte haben Macht. Vielleicht ist es bei dir Zweisamkeit, Qualitätszeit. Ja, bei meiner Tochter, bei der Mona, bei der Großen, ist es gerade das Größte, wenn Papa sich hinsetzt im Kinderzimmer mit ihr und einfach mal ein, zwei Stunden Duplo baut. Kennt ihr Duplo? Super Sache, habe ich auch Spaß dabei aber sie, wir merken richtig, wie sie das aufsaugt, dass Papa da ist, dass, dass, dass da keine Ablenkung, dass da niemand sonst ist, nur wir zwei, Qualitätszeit, ja. Und das, sie fühlt sich so geliebt. Wir merken das richtig, wie wie sie das braucht. Vielleicht sind es Geschenke, jetzt sind es Blumen, die du deiner Frau oder auch mal deinem Mann. Es gibt ja auch Männer, die sich über Blumen freuen, mitbringen kannst. Vielleicht ist es ähm, ein Foto, ja, das Foto, was ich euch am Anfang gezeigt habe, haben wir auf eine Leinwand gepackt und haben wir meinen Eltern, unseren Eltern geschickt mit der Post und sie haben sich mega gefreut und meine Mama rief mich ganz dankbar an und sagte, oh, Julia, ja, das hat jetzt einen Ehrenplatz bei uns, wir haben wir es aufgehängt und so und sie war so dankbar und hat sich so geliebt gefühlt, weil es auch ihre Liebessprache ist. Eltern sind so, die, die ticken so, die freuen sich. Vielleicht ist es Hilfsbereitschaft, ja, die Klassiker, Müll rausbringen. Spülmaschine ausräumen. Mal die Wäsche machen, wenn deine Frau damit in Ordnung ist. Endlich mal die Kisten aufräumen, die deine Frau schon so lange weg haben will. Das ist jetzt autobiografisch gewesen. <lacht> Vielleicht ist es auch Zärtlichkeit. Ja, natürlich ist das bezogen auf Partnerschaft. Aber es gibt auch Väter, die sich freuen, wenn ihre Kinder mal kommen und sie in den Arm nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, deine Liebe auszudrücken, ganz praktisch. Und ich möchte dich echt ermutigen, dass du sagst, hey, das ist schön und gut ähm, in der Theorie, aber ich will das praktisch machen. Ich will wirklich das ernst nehmen, das Wort Gottes und sagen, ja, ich möchte darin wachsen. Ich möchte meine Liebe immer mehr ausdrücken und ich möchte kreativ sein und werden und ich möchte ähm, wieder neu überlegen, wie kann ich meine Liebe zu meinen Mitmenschen noch besser, noch stärker ausdrücken. Finde heraus, welche Sprache, welche Liebesprache Spricht dein Gegenüber und dann versucht sie zu sprechen, beziehungsweise versteht und versuch sie zu sprechen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen und nochmal beten jetzt zum Schluss. Und ich möchte dich ermutigen, während du da so sitzt, jetzt ähm, dir einfach mal einen kurzen Moment zu nehmen, wo du einfach mal an eine Person denkst, das mal ganz konkret machst. Und ich glaube, Gottes Wort, das ruft uns immer zur zur Tat heraus, immer in die Aktion hinein. Deswegen möchte ich dich ermutigen, geh nein, nicht nach Hause, ohne dass du eine Person die gerade jetzt überlegt hast und es festgemacht hast für dich in deinem Herzen, in deinem Verstand. Vielleicht magst du es auch in dein Handy schreiben oder auf, den, auf das Sheet mit drauf. Mach es das fest, dass du dich gerade jetzt entscheidest, wem möchte ich in der kommenden Woche meine Liebe ausdrücken und wie. Vater, so beten wir gerade jetzt, Herr, dass du für diese Person, die wir gerade jetzt bewegen in uns, dass du uns neu deine Liebe für sie schenkst. Aus uns heraus funktioniert es nicht, Herr, aber wir haben diese Quelle, die niemals versiegt. Wir haben diesen Strom deiner Liebe, den wir anzapfen können und das wollen wir gerade jetzt tun. Und so bete ich, so segne ich jeden Einzelnen von uns, Herr mit deiner übernatürlichen Liebe und mit Mut, sie auch auszudrücken, sie weiterzugeben. Danke, Jesus, dass du das festmachst, gerade jetzt in unseren Herzen, dass wir nächste Woche sagen können, ja, ich habe mehr Liebe. Ich bin gewachsen in meiner Liebe und ich habe sie ausgedrückt, ganz praktisch. Danke, Jesus. So möchte ich, während wir so in dieser Haltung sind und jetzt keiner rumguckt, möchte ich die Gelegenheit geben, diesem lebendigen Gott zu begegnen und wenn du vielleicht hier bist und du hast gar keine Beziehung zu Gott, du sagst, ich habe Gott noch nie bewusst in mein Leben eingeladen, ich, ich kenne Jesus nicht persönlich, ich habe diese Hoffnung nicht in meinem Herzen, ich habe diese Entscheidung nie getroffen oder du möchtest sie vielleicht neu treffen. Dann möchte ich dich ermutigen, gerade jetzt. Wenn Gott anklopft an deine Herzenstür, wenn er anklopft und du merkst, du wird, wird gerade warm ums Herz und du, du spürst diesen Drang, es einfach mal auszuprobieren und Gott eine Chance zu geben. Wenn du sagst, ja, ich brauche dieses Geschenk, der Gnade, ich brauche Vergebung, ich möchte nicht so weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Ich möchte Jesus als Gottes Sohn, ich möchte ihn als meinen Retter annehmen, ich möchte mit ihm leben, ich möchte Hoffnung haben, ich möchte dieses Geschenk der Lösung annehmen. Wenn du das bist und Gott klopft an an deine Tür gerade jetzt, dann bist du nur ein Gebet entfernt davon, ein Kind Gottes zu werden. Ich möchte dich ermutigen, während keiner rumguckt, dass du einfach als Zeichen für mich, dass ich für dich beten kann und als Zeichen für Gott, dass du es ernst meinst, dass du mir einfach kurz deine Hand zeigst, deine Hand entgegenstreckst, wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte Gott einladen in mein Herz, dass er der Herr, dass er der Retter wird. Sehr cool. tun möchte gerade jetzt. Dann zeig mir kurz deine Hand, als ich dich übersehen habe. Cool. Wenn du dich jetzt nicht traust, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst auch zur Next Step Lounge da oben gehen. sind Menschen, die nochmal mit dir ins Gespräch kommen, die mit dir gerne nochmal beten. Lass uns doch gemeinsam aufstehen, lass uns mit den Menschen, die das gerade jetzt in ihrem Herzen entschieden haben, lass uns dieses einfache Gebet beten und lass uns das voller Enthusiasmus, voller Dankbarkeit, voller Liebe tun. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn, als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns Jesus einen riesen fetten Applaus geben. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens